0: 大家好，欢迎来到 t o g s 我是老孙
1: 。哎，大家好，我是老高
0: 。哎，要说最近游戏界有什么事儿啊？前两天，暴雪官服，对，没错，逃不开一件大事儿，是吧？<笑>对,对对对对
2: 对
0: 。<笑>对这个官服之后，好多听友跟我聊天儿，包括我身边好多朋友也跟我聊天儿。毕竟大家都是玩暴雪玩过来的嘛，对不对？嗯。其实我那天呢，也是陪着魔兽世界走到官服。也是在线上看看这儿看看那儿溜达溜达
1: ，缅怀一下是吧
0: ？对，因为说真的，这个暴雪游戏陪伴咱们八零后、九零后差大部分的青春，是吧？十几年，很多人都说，甭管你玩不玩过这个魔兽世界，有没有过这个比别人多一个世界这个说法，但是暴雪确实是陪伴很多人走过了自己的青春岁月。包括很多人最一开始去玩一些大的这个游戏厂商，包括国外的游戏，很多人第一次接触的也是暴雪，嗯，这个为数也不少，所以好多人当时就说：“哎呀，暴雪，我们想过很多次离开暴雪的方法，包括魔兽世界官服，我们也都设想过，但是从来没想过会以这种的方式跟告跟暴雪，跟我们自己的青春做一个彻底的告别。”嗯。但是不得不说，这个暴雪从九十年代开始入主到咱们中国，开始让广为让包括在我在内的很多人开始广为人知，包括一些游戏也好，包括一些电子的入坑也好，确实建立起了很大的一个这个粘、这个、合度，是吧？啊，对，没错。哎，但是呢，可能像我这样的人也不少，就是我经常玩暴雪游戏，但是。暴雪对我来说非常熟悉，也非常陌生。直到啊，我跟老高跟你聊聊天儿，我才感受到，好嘛，暴雪有这么多的事儿。那肯定六艺其主，<哈>是吧？最后，最后是现在六艺其主，南南暴北暴多次合并，明线暗线，暴雪的从辉煌到它的没落，绝不是咱们想的这个游戏做的好不好的一个问题，它有很多的事儿在里面。对，所以哎，今天老高。你得好好跟我们说说这暴雪到底怎么回事它到底怎么发的家，怎么成就的这个暴雪传奇，怎么陪伴我们走过的青春岁月
1: ？嗯，其实啊，咱咱这么说吧，嗯，暴雪的游戏我本人简单来说应该是都玩了。其实暴雪对于我们来说，可能更多是从一个当初的那个暴雪出品必属精品。对吧？嗯，到现在、嗯、变成了一个，就是类似于啊，可能说说这句话有点过，就是过街老鼠，人人喊打
0: 。对对对，没错，对吧
1: ？从很多人慢慢的开始认识暴雪，<对>到后来的现在，对暴雪越来越失望。嗯，甚至于可能像我呀，像老孙你呀，更多的可能现在更多只是关注于他的一些新闻，包括他的一些剧情故事。嗯，对吧？嗯。对于他真正怎么这一路走来的一些故事，可能真的很多人也也没有特别详细的去探究过。确实，<吧>你说天天玩游戏，<笑>谁还管管你暴雪怎么样？对对,对对对。<笑>所以呢，我们也是就是这个机会，然后跟大伙呢，咱们一起聊聊当初的暴雪到底是怎么一步一步，呃，算是一个发展历程吧。对。然后我们也是有了这期节目。嗯。其实呢，咱们正式现在需要把时光回溯一下，回溯到哪一年呢？嗯，就是一九九一年。我这么早，
0: 海湾战争
1: ，对，苏联解体，对。一跟你说这个就行，就是<笑>就没点别的事儿。<笑><笑>一九九一年的秋天，当时呢，在美国的加利福尼亚大学的洛杉矶分校，有一个刚刚毕业的毕业生，他呢是打算邀请几名同学，成立一个游戏开发团队的。哦， oh. 这个人叫什么呢？叫艾伦·阿德汉
0: 。好嘛，你要不说后头的名字，我想起另一个关键人物来，你知道吗？
1: 啊，你什么故事都可以以这个开头、啊嗯啊，对，没错
0: 。金鸡<笑>的巨人，这回是金鸡的冒险、啊。对
1: 对对，艾伦·阿德汉，嗯，艾伦·阿德汉呢，当时啊，他比较年轻，因为是刚刚毕业，所以呢，其实这群年轻人啊，大家都很年轻，同时也没有什么经验，但是他就像很多年轻人一样，拥有无比的热情哦。而且，一九九一年是一个特殊的年份。为什么特殊的年份这么说啊？还记得咱在任天堂里面聊过吗？ 1 9 9 1年正好是任天堂席卷北美、全球的时候，是没错。所以让很多人开始认识到了电子游戏产业。而艾伦呢，他也是因为这个契机开始想要成立一个游戏开发工作室。哦、所以当时他就找到了两个他的同学，一个叫。弗兰克·皮尔斯，还有一个叫麦克·莫尔海默，<笑>也叫麦克·莫尔海姆，嗯啊都行啊，所以三个人就成立了当时最早的一个工作室，叫“硅与神经键”公司。硅与神经键，对啊、哦，这名字还挺神经键，还有点挺绕口。哎，对，但是咱们这里解释一下，这家工作室就是暴雪娱乐的前身。他是暴雪，对，哦，这三个人就是暴雪最早的三大金刚、三元老
0: ，哦，等于暴雪是他们二次创业，有点这意思啊
1: ，都不算二次创业，他们从毕业就开始做了。明白，明白，明白，明白，换了个名儿，明白吗？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，三个人成立工作室以后，就遇到了一个第一个难题，这个难题是什么呢？就是我们到底要干啥？<笑><笑>这这这难题太大了，这个<笑>都说万事开头难嘛。对，啊，比如说啊，老孙，咱俩想要做一个电台，比如说咱俩做 Talks，、嗯、对吧？嗯、上来聊游戏啊，是我们准备做一个游戏栏目，嗯嗯、上来聊什么呀？嗯，对吧？他们就遇到了这第一个问题。嗯，正当一筹莫展的时候，有一个人就找到了他们。
2: 嗯，
1: 这个人叫什么呢？叫布莱恩·法哥。这人其实咱们说啊，在暴雪整个的历程里面，其实他是比较重要的一个人，他类似于暴雪的当时最早的 VC， 就是天使投资人，哦
0: ，等于他
1: 给那个暴雪投的天使轮、种子轮，没错，嗯、哦，通过简单沟通以后啊，这个法哥他从他岳父那借了一笔钱，嗯，然后投资给了三个菜鸟，嘿
0: ，你说这人哎。这投资头脑多精明，从岳父那儿借钱，五<对>本生意投给这儿之后，一本
1: 万利。咱当然，咱们这是后话、嗯啊，一本万利，当时不知道。嗯<对>，其实他就相当于一次押宝
0: 。对，没错
1: 。而且后来咱们说啊，布莱恩·法格这个人，后来他专门从事游戏发行商的工作，他还出品了什么游戏啊？包括《博德之门》系列、嚯、哦，《辐射》系列，哎呦，《异域镇魂曲》系列。所以呢，当时他就对于这三个年轻人有了一次押宝，然后三个人呢有了一些钱以后，当时就决定开发一款电子游戏。当时开发什么平台呢？不用多说呀，任天堂啊！哦，等于最一开始，暴雪他们还是想跟任天堂合作的。对，没错，而且确实是1991年，他们开发了一款赛车游戏啊，叫 RPM 赛车，没听过。但是好像是那个任天堂红白机上倒是有赛车类的游戏，有很多。这么说啊，他们当时开发出来以后，是北美任天堂第一款美国本土制作的赛车游戏。哦，
0: 嚯，还还创了一个，等于还开了一个先河。对，嗯
1: 。所以呢，最终结果咱们可想而知啊，尚可，挣了一些钱
0: ，嗯啊、那就不错了。都说一句话嘛，就是刚创业头三年不赔就是赚。对，嗯，
1: 而这这三个年轻人啊，做完这个赛车游戏以后，还挣了一些钱。嗯，挣完以后呢，他等于他们有了起步资金啊，他们就决心制作一款好玩的游戏。这相当于第
0: 二款游戏就已经猫到了流量密码的大门呢。其实咱
1: 们这么说、啊，嗯，还真不是流量密码哦。咱们后面再说。嗯，但是呢，因为它一开始身上是有一些光环的，包括美国本土的第一款赛车游戏，再加上当时还记得我聊任天堂的时候说过吗？当时随便一款游戏都可以是几十万，甚至于上百万的销量。嗯，任天堂主机在那个年代就是那样的，所以他们还是挣到一些钱
2: 了
1: 。嗯，而且呢，很多人都是这样，第一款作品更多是试水之作，而第二款作品。开始有自己的决心了，所以呢，当年他们根据一款游戏，是日本做的啊，叫《驴鼠总动员》。这游戏听着名字就很喜感。对对对，因为任天任天堂的游戏嘛。嗯<笑>。然后呢，他们三个人根据这个游戏的玩法基础，把它更改了一下，做成了后面的一款游戏。他们把主角呢设计成了三个维京人。哦，而且这三个维京人各自有各自的技能，你需要在同一个屏幕里面同时操控三个人去度，去渡过度过很多难关，哦、还有关卡。哦，这款游戏就是暴雪在很多游戏里面都埋下的那个彩蛋，叫《失落的维京人》。对，因为你一
0: 说这个，我立马联想起来了，不管是《魔兽世界》里也好，还是这个《风暴英雄》里也
1: 好，都有这失落维京人的这个这个、小彩蛋。对对吧？没错，嗯，就三个维京人嘛，所以他们在一九九一年后面推出的第二款游戏就是《失落的维京人》，而一直到一九九三年，咱们话说啊，时间过得很快啊，到了一九九三年了，这三个人啊，他们在做游戏的时候，他们也玩游戏，他们开始疯狂的迷恋上了一款游戏，这款游戏就是《沙丘二》，
0: 你看，他这,这都是鼎鼎大名，真的啊！一说很多人又一个青春，真的
1: 啊！《沙丘魔堡二》，嗯，而且他们三个人通过一段时间的游玩以后啊，都认为自己的技术是最好的，啊、所
0: 有玩家的通
1: 病啊，就尤其那个即时战略类游戏嘛，对，没错，吧？啊，都认为自己技术最好的对，对对对对。对对但是这款游戏有一个特别大的硬伤。就是不支持本地对战，不能局域网对战是吗？没错，哦，最早的沙丘二是没有的。哎呦，那
0: 在当年那时代，真的电话线拨号上网，那网卡成什么样？下
1: 载个东西都几 K 几 K 对。对对对，嗯。而且啊，他们去找寻了市面上所有的游戏，发现所有的这种 RTS 游戏都没有这个功能。嗯，在当年更多。都是和 AI 的电脑对战、啊，对，没错。他们决定开发一款自己的即时战略游戏。哦，而且呢，最早他们决定是开发一款啊，是历史战争题材的即时战略。而且在取名的时候，团队的所有人，就是当时他们已经不是三个人了，嗯，是有一个小团队了，大约八九个人。这八九个人都觉得有一个英文单词很有逼格
0: ，什么单词？
1: After。什么意思 c a f t e r 啊，它代表复数，还代表艺术，还代表很多词语的后缀词哦。所以他们最早就把这款战争系列的名字取名为 w o r c a f t e r 哦，有点战争艺术或战争氏族那意思？没错，嗯，没错，一点错都没有，嗯。其实啊，咱们这里说一下啊，当然现在很多人可能会奇怪，就是说，按理来说不应该做一款游戏，先把游戏做出来，我们再给它取名嘛？嗯。但是这里咱们说一下，就证明这个团队啊很年轻，很有朝气。是就是我们干什么事儿之前，先得取一个代号。你这是
0: 高情商说法
1: 。<笑>是。<笑>啊，先得取一个代号。<笑>他们就先把这个游戏名字先取出来了。嗯。就是 w o r c a s t e r Warcraft， 老孙，你可能英文不太好。我告诉你，嗯、这款游戏 Warcraft， 嗯，就是《魔兽争霸》。好嘛，这啊，行，我明白
0: 了，我明白了。因为这里的啊，我明白了，确实是怎么说呢？我还知道为什么这个《魔兽世界》它的英文名字不叫 World of the War 嘛？其实原意叫“世界战争”。但是后来是咱们中文的总导演，<对>据说啊是当年《卡萨布兰卡》这个译制片的总导演，他给这个信达雅了，就叫《魔兽世界》。对，哎
1: 当，当然，咱，哎，当然啊，这是这是另外的一个话题、啊哎。对对对，对对咱们回回到这个，他们取完名以后啊，取名以后，他们就发现一个问题了，嗯、这个公司的美术啊，可能跟我很像。怎么说？干嘛骂不行，吃嘛嘛没够。可能这三个人啊。就是首先，团队的其他人啊，很像老孙尼，就是他们一开始是想做一款历史战争题材的，但是公司的美术对历史战争根本不感兴趣，他不做，<笑><笑>他觉得这样做啊一点意思都没有。但是呢，咱们说这个人啊，他有两个两大爱好，哪两大爱好呢？一个是战锤，一个是龙与地下城。哎呦。这里随便一个就够了。<笑>对，啊，一个是战锤，一个是龙与地下城。嗯，然后呢，他就直接把这款游戏定义成了由半兽人和人类组成的战争游戏，听得特战锤。哎<笑>，对，就开发出来了这款游戏，就是大名鼎鼎的魔兽争霸。嗯，当然这里说啊，是初代魔兽争霸初代。其实啊，咱们说这里啊，插播一点啊，《魔兽争霸》其实是中文的翻译，嗯、真正就像刚才老孙你说的，应该是叫《战争艺术》。对，没错。而后呢，一九九三年开始有了这个项目的雏形以后，一九九四年初，《魔兽争霸》的初步计划就已经完成了。嗯、因为他们已经构思了很多嘛，包括美工啊什么的都已经有了。这时候他们发现一件事儿，就是公司账面上的钱啊不够了。行嘛，这事儿够大的啊！公司没钱了，嗯，之前那个法哥的，从他岳父那借那点钱花没
0: 了。<笑>现在这这种这种事儿
1: 听得太多了，<笑>哎，很熟悉。当然，这里咱们说啊，虽然说之前他们推出过两款游戏，一个是那个赛车，一个是那个失落维京人，嗯，但是大家这里想一下啊，是一九九四年初，当时一九九四年。发生了一个特别重要的事情
0: ，什么事
1: 就是任天堂和世嘉两大主机平台打得如火如荼的时候，嗯，这两大主机平台不断的推出自己的新主机，导致一件事，就是旧的主机平台上的游戏销量直接停了。哦，明白明白，这能理解，确实是，买这个玩，明白了吧？啊、对，不
0: 管是玩什么，都是买新不买旧嘛
1: 。对啊。所以导致他们那个赛车啊，跟那个失落维京人啊，基本上就没有销量了。嗯，公司呢，慢慢的也没钱了。嗯，没钱的时候怎么办呢？他们就想，哎，我们接着找那个法哥去吧。羊毛得从
0: 一<笑>一只羊身上薅。对，嗯
1: 、所以呢，当时布莱恩法哥又出现了。嗯，出现之后，他们最终撮合了当时一家公司，叫戴维森公司。这家公司最早是由那个教育娱乐转型为游戏开发商的，
2: 转
0: 型很平滑
1: 。其实咱们这里啊说一下，啊，当时在九几年的时候，北美很多公司都是由这个教育娱乐型的公司转为游戏开发商。嗯，因为最早啊，北美市场对于 PC 的认知更多都是集中在学习机上。嗯，对吧？嗯，所以当时戴维森公司就以六百七十五万美元收购了硅语神经键哦，就合着等于暴雪第一次被收购，对，嗯、第一次被收购。嗯，被收购以后呢，他们就决定给公司啊起一个好听一点的名字，毕竟之前那个硅语神经键啊，那个太绕口
0: 。对，而且很多人不解其意，我也不明白。对，嗯，
1: 最早他们决定起名叫什么呢？叫混沌。<笑>还不如叫帝皇呢。<笑>哎，跟战锤都有关系啊。对对对。哎，真的，最早他们起名叫混沌。对对对。但是这个名字用了两个月以后，发现这有一家公司叫混沌。哦，还有人起他们不能注册，注不能注册。嗯。而且啊，最关键的人家说了，你想拿这个名字走吗？你给十万美元
0: ，嚯、哦，在当年可是大钱
1: 。对，嗯，然后呢，这这哥几个一想，那我们不用这个名字了，我们换一个吧。那换名字怎么办呢？他们就采取了一个特别民主的形式，什么形式呢？就是让公司所有的员工都写下一个自己认为最有趣的名字，然后去查重去。哦，而第一个可以注册的名字就是暴雪。嘿。一代
0: 传代暴雪就是这么来的。嗯，
1: 暴雪就是这么来的，<笑>就是所有人特别民主的一个形式啊。<笑>这不叫民主，
0: 这要自己想出来，你们帮个
1: 忙，知道吗？啊，这叫暴雪。<笑>所以呢，一直到一九九四年的五月份，暴雪就正式成立。嗯，而在被收购以后，他们开始全力的开发《魔兽争霸》这款游戏。当时呢，他们由于参考了大量的战锤设定。你想，从那个美术，嗯，<笑><就>可不美术就就喜欢战锤，<笑>战锤嘛是啊，这他们一开始就去找到了 j W 公司谈谈判哦，哦希望呢能、啊、能拿到战锤的授权哦，这个事儿是这么来对，嗯、而且他们啊，其实啊也考虑到一个问题，就是如果我们能拿到战锤的授权，可以迅速的扩大知名度，嗯，不管是游戏的发售层面，还是公司的知名度。对吧？双赢嘛，那肯定是这一下上了一台阶儿。而且最关键的啊，是他们其实很多人都特别喜欢战锤。嗯嗯嗯。但是最后是由于版权费的问题，还有商业条款等等问这些原因，而且其中最关键的原因是当时啊，暴雪啊还制作了一款发布于任天堂平台的一款游戏。嗯，这款游戏呢。是由 DC 授权的
0: ，DC 授权的暴雪
1: 游戏，对，没错，暴雪最早接到的是一款叫 DC 授权
2: 的，嗯
1: ，这款游戏叫什么？嗯，叫《正义联盟特遣队》。好嘛，这词也够骚。<笑><笑>对，其实好像当时啊，最早的时候，他们还要开发另外一款 DC 授权的，叫《超人之死》。嗯，但是由于这个种种原因。就是任何事情都需要上报给 DC 公司审审核，层层审查之后才能做出来最终的结果。暴雪呢担心，如果拿到战锤的授权以后，会不会也会这样？嗯，当然这里啊，咱们说一句啊，答案是肯定的啊，那肯定不，这不用想。那、嗯这个，就是 GW 和 DC 真的在我心里是对于授权特别看重的两家公司。<笑><笑>是，
0: 你这也是高情商说法
1: 啊,啊！你就想 DC 最早那个电影为什么不如漫威，就是因为没人敢拍他的 IP。对啊，你不能改，一点都不能
0: 改。对，甚至很多镜头都是一个漫画经典的还原都得，都那是啊，对，对<吧>必须要
1: 还原。对啊，所以呢，最终谈判破裂了。谈判破裂以后，他们就想了一个办法，既然拿不到授权，嗯，我们就背地里面自己抄。哦。我们偷着抄，致敬。而且呢，当时啊，他们决定是在九四年的圣诞节发售这作品。嗯，而当时距离圣诞节时间还有多久呢？只有六个月了哦，就很短啊。而咱们说啊，暴雪紧锣密鼓的开发《魔兽争霸》的时候，另外一家公司也因为一件事抽的焦头烂额。哪一家？什么事儿？这里我后面就会说到了嗯。嗯嗯，这家公司啊，就是叫秃鹫工作室。哎，这名儿很怪啊，秃鹫。这个创始人叫什么呢？大卫布雷维克。这人是干嘛的？一会儿我就会说到了。嗯、啊、这个人啊，不得不说，他从高中时候就有自己的游戏梦想，而且他也是一九九一年。他也也从那个加州州立大学毕业了，嗯，跟那个之前暴雪的那个三个创始人啊是同年毕业的，嗯，毕业之后呢，他就一直想要做游戏，而且呢，他毕业之后做了很多游戏，但是呢，都因为种种原因最后失败了。最终呢，他在一九九四年，大卫和另外两个朋友创立了秃鹫工作室，嗯，他们接到的第一款游戏就是给当时的《街头霸王二》。换一个皮肤，哦， oh, 当时这个主机平台是哪呢？是世家哦， oh, 而且巧最巧的事儿是，他们做的游戏也叫《正义联盟特遣队》，好嘛，这俩重名还、啊？对 ，DC 都给授权了
0: ，哎，这事儿干的有点不地道。这 DC 干的是一个是哎，嗯、一个是任
1: 天堂平台，一个是世家平台，哦
2: 哦哦哦
1: ，是平台不一样，哦、oh, ，明白明白明白明白，对对嗯。而在一九九四年呢，当时在欧美啊有这种游戏展览会，所以呢，他们就带着自己的游戏参加了当年的一个叫 CES 的展览。而在展览上，他们就看到了另外一家公司，同样在展出一款和自己游公司这个游戏名一模一样的游戏。<笑>这家公司就是暴雪嘛，<笑>就是这么巧。嗯、这两家公司啊，看完以后觉得，哎。最关键的一件事他们两个人发现做的游戏是出奇的相似，嗯，很多游戏想法都一模一样，嗯，两家公司的人员啊越聊越投机，哎呦，而且最关键的一件事他们发现啊彼此都是同样饱受这个 D C 的审审核之苦，嗯嗯嗯，嗯嗯包括比如说你想《街头霸王2是一款格斗游游戏对吧？嗯，超人在里面不许用腿踢。嗯<笑>
2: 行啊，
1: 因为在对，因为 D C 说了，在漫画里面超人就没这么打过人。哎呀，对对对对对，还真是,是还真是。对啊、所以、嗯、超人不许用腿。啊，种种原因啊，双方越聊越投机，嗯、最后双方的人员就像多年未未见的失散兄弟一样互诉衷肠。是是。而随后呢，暴雪就邀请对方。到展会提供的一个小会议室里面，嗯，向对方展示了尚未上市的这个《魔兽争霸》哦，秃鹫工作室的人看完以后大为震撼，觉得这款游戏太好玩了，而且呢，大卫也觉得时机已经成熟所以呢，就找了一个理由，他希望后期啊，暴雪可以来他们秃鹫工作室参观，并且呢，相互学习一下，暴雪也同意了。这里咱们。提一下这个大卫啊，其实我讲到一半，大家就知道大卫是谁了。这、那个大卫啊，他一九一九八四年跟家人一起搬到了加州的一个小镇上，而这个小镇上有一座山特别有名，在这个小镇啊，可以说是特别有名的一个地标型建筑。嗯、这座山叫什么呢？叫什么叫迪亚波罗？叫吗？叫,叫迪亚波罗。Diablo， 我我我我我
0: 我都没话了，我去，这等于这个迪亚波罗这个大恶魔
1: BOSS 是座山的名字，最早是座是这个加州的一座山的名字叫 Diablo， 哎呦<哟>，而且啊，咱们说啊，这个大卫在上学期间啊，嗯、他通过上学了解到，原来那个 Diablo 在西班牙语当中是魔鬼的意思，哦，而且呢，这个大卫从小。他就是一个肉哥，就是《Rock Like》游戏的迷，嗯嗯嗯，肉哥迷。所以呢，从当时十六岁当中，这个大卫啊，就有一个很奇妙的想法，在大脑当中开始诞生了。一直到一九九四年，大卫成立了这个秃鹫工作室以后，其实他在表面上他开发的是《正义联盟特遣队》，但是他自己暗地里面一直在开发。Diablo 这款游戏，而且呢，咱们说这款游戏在当时慢慢的已经成型了，但是呢，咱中间找过很多发行商，这些发行商都不愿意购买 Diablo 这款游戏的发行权
0: 。没眼光，<笑>我都听出字儿味儿来了
1: 。<笑>原因是最早啊，这款游戏是一款 RPG 游戏。嗯，你现在听 RPG 游戏挺好啊。对呀，但是咱们说那个年代是一九九四年。嗯。当时整个市面上由这个《勇者斗恶龙》掀起的那个 RPG 游戏浪潮啊，已经慢慢的退却了。嗯，原因是因为当时 RPG 游戏太火了，火到什么地步呢？很多公司都打着 RPG 游戏的旗号圈钱。哦，有点烂了，那个、意思是吧？对，嗯，被很多人做烂了，嗯，导致玩家啊对于 RPG 游戏的这个热情已经慢慢的退去了，嗯。很多人啊，就是发行商一听你是什么游戏 ，RPG 游戏，赶忙拒绝。嗯，这是块雷啊，没人敢碰。嗯，而大卫正当发愁的时候，他就碰上暴雪了。嗯，然后呢，时间来到了十一月份，就是九四年的十一月份，《魔兽争霸》初代就正式问世了。但是呢，咱们说他们开发时间太短了，你想啊，只有六个月时间，太仓促了，导致啊很多团队中啊，他们有趣的这个想法。并没有加入到游戏里面，
2: 嗯，
1: 但是最终呢，咱们说《魔兽争霸》初代还是取得了非常优秀的成绩，而且在发售游戏后，暴雪忽然间想起来一件事儿，咱还有一个兄弟公司，<笑><笑>那个饱受饱受摧残之苦那个，对，<笑>咱们现在游戏也发售了、嗯、啊，要不过去看看吧，嗯，啊就去了，去了以后，然后秃鹫工作室带他们参观了一溜够。就真正拿出来自己的真正想要干的事就让他们看了那个未发售的《Diablo》。嗯，他呢，其实秃鹫工作室一开始啊是希望暴雪能把这个游戏的发行权给买下来。嗯，而暴雪看完游戏以后，直接就确定了对方的请求。哦，二话没说，直接买了，我都没犹豫。原因就是因为一件事。嗯，咱现在开启上帝视角。嗯，当时的暴雪他们。不是商人，而是玩家。
2: 嗯
1: ，这
0: 一点其实特别重要，也是当年咱们很多人喜欢玩暴雪游戏的一个真正初衷。真的就是，对，开发游戏的人本身就爱玩游戏，而不是商人，所以他的游戏游戏性就在这儿。大家玩这游戏好
1: 玩，对,对吧？他们就觉得这个《Diablo》他的怪物设定什么的很有意思。而且，其实咱们这里说一下。在当时最早《d i a b o 一代的时候，那个地狱火版本是充斥着各种恐怖元素的，嗯，呃，整个氛围感是很很诡异的，所以呢，当时暴雪觉得这种元素是很吸引人的，所以在转年的一九九五年的二月份，暴雪当时花费了三十万美金，就拿下了《d i a b o 的那个出版权，但是第一次他们拿到这个游戏的试玩版之后。发现这个游戏啊，跟他们想的一点都不一样。怎么呢？这款游戏是一款类似回合制玩法的游戏。然后呢，暴雪就觉得这样的游戏不好玩，所以呢，给出了修改建议，其中就包含我们后面玩到的那个 d i a b o 的这这这些类型。其实最早是暴雪给出的建议哦。而且呢，当时是由于主机市场啊经常更迭。就是今天你换这个主机，我换明天换那主机了，十六位的、6 4位的，等等等等。最终暴雪决定我们在 PC 上发行。嘿，这一步走了啊，对，因为 PC 是最稳的。对，没错。一直到1996年的8月份，当试玩版发布的时候，几乎所有的 Windows 电脑的人都知道了 Diablo 这款游戏，而且 Diablo。在中国民间是被漫画迷翻译成了暗黑破坏神。嗯
0: ，我相信听到这儿，大家终于明白这个《地下宝》到底是什么游戏了，就是暴雪暴雪的三大招牌之一——暗黑破坏神。
1: 没错，三驾马车。嗯、没错。而且呢，在过程当中，这个秃鹫工作室啊，又没钱了。<笑>到哪儿都是这个，<笑>都都是这个版版本<笑>对啊，就你想，三十万美。三十万美金，嗯、但是暴雪也聪明，嗯、他们是分期打款，不是一次性都给了。奸商这样，<笑>他们分期打款。秃鹫、嗯、呢，因为你是我未来有一座金山，但是我现在确实没钱了，怎么办呢？所以秃鹫啊，当时就打算把公司卖了。然后呢，暴雪这边因为《魔兽争霸一》的成功，相继又推出了《魔兽争霸二》。这两款游戏直接把当时的暴雪就打造成了最热门的游戏开发商之一
2: 了啊
1: ！然后他们就决定把秃鹫工作室收购
2: 了，嗯
1: ，而且收购以后，他们提出了一个我觉得啊，真的是特别伟大的建议。
0: 什么建议？就
1: 是让对方，就是秃鹫工作室，拥有绝对的游戏开发话语权。哎呦，这可真不容易。他们可以自己决定开发什么样的游戏。而一九九六年，秃鹫公司就正式的加入了戴维森集团，后来就更名为北方暴雪
0: 。哦，等于南那个北暴南暴就是从这儿来的，对吧
1: ？对，嗯。而最早的暴雪，后来就被玩家戏称为南方暴雪。嗯，这就是为什么后来比如说南暴和北暴，嗯、这么说这两家公司。他们相继推出的游戏其实没有很多相似程度，嗯，但是又都好玩，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是因为最早南报收购北报的时候，给了北暴雪足够的话语权，他们可以想要开发自己的任何游戏，哎，这
0: 一点啊，老高不得不说，的确伟大，尤其在那个年代，因为我原先看过巴菲特的传记，他就说他收购完一家公司之后，为什么很多公司能够成功？就是因为他从来都忘记了收购这家公司，哎，那家公司忘记了被收购，他保持哎，对他保持每一家自己被收购公司的独立性和自主权，让他们自身发展
1: 。这也是最早南报和北报如何认识的，嗯、并且如何从秃鹫工作室变成的北方报雪。嗯，然后呢，咱们说啊，当时的暴雪的母公司是戴维森，对吧？对，戴维森当时以十六亿美元的价格。把暴雪就给卖了，嘿，你说这不长眼的，啊，这是挺正常一件事。嗯，毕竟在资本运作里面，那是那是。他们把暴在当年呢，他们把暴雪卖给了 CUC 国际这家公司啊。咱们说啊，其实在资本方眼里来看，公司都是资本，对吧？对，没错。所以他们以十六亿美元的价格把暴雪卖了，也对。对，在当年啊，九几年，十六亿美元，那巨款，那是啊,啊，对啊，所以。就把暴雪卖给了一个 CUC 国际了。嗯，这家 CUC 国际其实它是也是做资本运作的，更多呢也是做投资类，然后可能还有一些其他的自己产业。当然这里咱们不说啊，就带一嘴，等于暴雪第二次易主了。嗯，其实正式来说应该是第三次。对，没错啊，正式来说应该是第三次。嗯，对吧？等于当时暴雪就隶属于 CUC 国际了。而南方暴雪在收购完以后，这里咱们说一下啊。南方暴雪收购北报的时候，没有通过母公司的同意，哦
0: ，等于有点哥们弟兄自己私下的那个感觉是吧？不是，嗯
1: ，是当时不管是戴维森也好，还是 CUC 国际也好，都不会干涉暴雪做的任何决定。
0: 哦，我明白了，我明白了，我明白了，等于、这个嗯、我明白了，等于这个暴雪的母公司其实也是给了暴雪足够的自主权和自治权。让他们在自己擅长的领域里头去耕耘，<对>去发挥自己的力量，对吧？没错，这个我觉得也是暴雪一步一步成长的一个重要原因
1: 。没错，而南方暴雪它代表母公司收购了北暴之后，他们认为自己是有责任让北方暴雪成功的。嗯，所以呢，从一九九六年开始，南方暴雪就把许多精力放到了《暗黑破坏神》项目组。嗯。而且当时几乎是挖空了，他们另外一款打算做的新产品的项目组成员。嗯，这款游戏就是《星际争霸》。好嘛、啊，等于当时《
0: 星际争霸》的开发组成员是跑到《暗黑破坏神》去做这个做这个游戏去了
1: 。没错啊，哦、而且最关键、最夸张的是啊，最少的时候，《星际争霸》的项目组只有一个人。<笑>这么苦、啊，就整个整个项目组只有一个首席程序员，<笑>项目组没人了，是是是。但是不得不说啊，这个南报啊，当时给北报多大的支持，把整个自己未来的下一款作品项目组成员全都调到北报去了。嗯、由于呢，咱们说啊，缺乏资源，当时这里咱们提到的那个星际争霸啊。《星际争霸》其实在一九九六年年底的时候参加了 E 三博览会，他们在发布预告片的时候使用的那个游戏引擎啊，是《魔兽争霸二》的游戏引擎。嗯，所以当时这款游戏被看作了一款换皮作品，从而导致大量人大量的批评和恶评
2: 。嗯
1: ，能理
0: 解，都认为啊，
1: 哎对，都认为他们就是一个换皮游戏，圈钱来。嗯，是。但是同时，也导致了南方暴雪不得不重新回炉重做
0: ，哎，这相当于得给这个《星际争霸》一次新的机会
1: 你还记得吗？在早期的暴雪里面，就是有我们可以听到很多暴雪的游戏全部都直接推倒回炉重做，是就是因为那时候只要比如说大家觉得不好玩我就重做，嗯，只要它不好玩嗯。但是咱们说，当时他把所有人都调到了《暗黑破坏神》啊，当时。就确定了整个《暗黑破坏神》的一个基本玩法，包括南暴和北暴，他们双方一起制定出来的最关键的一个核心机制，就是叫老虎机机制。这是什么意思？就是我打每一个怪都像那个老虎机抽奖一样，有概率掉落。哦，我明白了。嗯，就是等于爆装呗呗
0: ，对吧？这个装备的爆率是百分之多少？是这意思吧？对，嗯，
1: 对，没错，就像老虎机一样。嗯。而且根据概率啊，他会掉那个超级品属性。嗯，而且游戏当中他们更加注重这个游戏的操作反馈以及操作手感。嗯，基于呢暴雪最早成立的初衷，他们更加注重什么呢？多人联机的流畅度。嗯，而且南方暴雪还给游戏编了一套故事，而且制作成 CG。因为北方暴雪的人啊，他们更加注重是游戏玩法，而南方暴雪的人呢，更具备艺术性。嗯，所以后来南方暴雪电影公司就已经初具规模
0: 。哎，也为后来这个用脚做用脚做游戏，用心做 CZ 打下了伏笔。
1: <笑>没错，就是最早当时《暗黑破坏神》的时候，嗯、南暴和北暴合作出来的
0: 。明白。一个是这个理科男，对吧？一个是文学男，这个不一样，这
1: 个。对啊，一个艺术系的<笑>，一个工程系的，这个。咱们这里说一下，嗯，这种组合也导致了这个北方暴雪的艺术性和南方暴雪这种工匠精神这种结合，让双方进行了一个完美的互
0: 补。没错
1: ，而且在当时那个年代啊，也被后来的所有人。称之为叫暴雪的梦幻年代，嗯，而且就是这样一群人，他们开始自发的加班了，啊，就是这群人啊，嗯嗯嗯，除了吃饭睡觉以外，就是玩游戏和做游戏，就做这两件事。当然，最终导致的结果是什么呢？嗯，就是个个都是单身狗。嘿，这这个这个不太好，这个，恋爱的人分手了，嗯，结婚的人都离婚了，嗯。真理。哎呦，所以当时啊，在整个北美啊，流传着一个诅咒，称之为叫“暴雪诅咒”。嗯，就是你加入暴雪，你就单身。<笑>嗯、但是就是这样一群人，嗯、凭借他们对游戏的热爱，最终在一九九六年的十二月份，推出了足以改变世界的一款游戏。嗯，暗黑破坏神。嗯
2: ，
1: 咱们这里说一下啊，这款游戏不单单只是影响了后世的单机游戏。还有更多的网络游戏，嗯，对吧？包括我知道的很多游戏，咱就说网络游戏啊，拿最著名的来说，《传奇》对，对对吧？嗯、还有《千年》嗯，《红月》嗯，嗯当时其实都是仿的《暗黑破坏神》。单机游戏咱就不说了啊，还有很多，比如说什么《剑侠情缘》啊，嗯，啊，还有太多太多了，嗯、在当时足以改变整个游戏世界。嗯，而这时候呢，时间继续往前推，一直到一九九八年。回炉重做的《星际争霸》终于问世了。嗯，到这个时候，一九九八年，暴雪的三驾马车正式聚首了。对，就是魔兽、星际、暗黑
0: 。是九八年，正好我小学毕业。嗯，真的，小学毕业之后，我立马就接触了《星际争霸》。对啊，当时我就被这款游戏给迷住了。那是我第一次接触暴雪，但是后来我也是经常看大家都会玩那个《暗黑破坏神》嘛。对吧？嗯、但是《魔兽争霸二》真的玩的很少，玩的人不多。我当时就觉得，哎呀，这款游戏怎么这样呢？我没想到这两款风格迥异、完全八干的、打不着的游戏是一家公司做的。在当年
1: ，因为经过了无数次的推倒，嗯
2: 推倒
1: ，推倒重做，推倒重做，嗯。当然，咱们说啊，这三驾马车也直接把暴雪品牌推上了一个全新的高度，而且暴雪的口碑。当时远远超出了公司对于他们的预期和预估。嗯，嗯虽然咱们说啊，《星际争霸》在中国辉煌的时间并不是很长，对吧？对，没错，在中国其实也就是那几
0: 年。大概我记得，九九年、两千年到二零一零年、一二年吧
1: 。对，差不多，差不多。嗯、但是，咱们说，他做了另外一个最重要的贡献，他开启了中国的战网时代。
0: 哎，还这还真是
1: ，并且影响了后世的对战平台的诞生。对，没错，这就是《星际争霸》做的。嗯
0: 、尤其是哎，说到这一点啊，老高，我这个就是个人游戏的这种感同身受啊。就当时在玩《星际争霸》之前，嗯、大家玩游戏都是各玩各的，对对吧？开一台电脑，跟老板说一声，夸自己玩自己的，没什么交集，顶多大家聊聊天就完事了。但是自打有了《星际争霸》之后，<对>我会发现整个一个网吧。它就变成了一个整个的内在局域网，
1: 大家都在练这款游戏，大家都在玩
0: ，整个这个网吧里的这个人和人之间的关系都变近了
1: ，对对吧？你想啊，嗯、那个那个年代基本上就是几款游戏，红警，对对吧？对，暗黑，对，星际，就是基本上这还有 c f 对。但是最后 ，CS 超
0: 过星际这个火度了。但是咱就咱就说这个星际，当时啊<是>一起玩的时候，我们也第一次感到了竞技游戏的这种乐趣。对，尤其是人与人这种对战和人与 AI 之间的对战，它完全是不一样的。对啊，与人斗，其乐无穷。哎，没错。尤其再加上你玩的时候，对面有个大哥或小弟，嘴再不干净，再跟你画
1: 吧画吧。第一代线下左岸狂人<笑>对、啊。对、啊。而且老孙，你有没有想过另外一件事？星际争霸，整个给世界带来的改变，绝对不是说咱们这儿的。嗯
2: ，离
1: 咱们很近的另外一个国家，韩国，嗯、它由于当时九八年，对吧？对遭遇了金融危机重创，<错>国家当时急需一种转型方式。嗯、而被历史选中的星际争霸，就影响了整个韩国游戏产业。
0: 哎。而且当时是韩国，到现在为止韩国的经济产业就是从《星际争霸》走起来的，没错。而且当时《星际争霸》这个在韩国火了之后，走出了一大批的这个竞技职业玩家
1: 。对啊，所以一直到今天，它也成为韩国开启电竞产业最稳固的基石
0: 。
1: 嗯，这句话，《星际争霸》对于韩国来说，真的那绝对是救世主一般的存在
0: 。确实，这个是。嗯、呃，最一开始像像咱这样小时候很难理解到一款游戏能拯救一个国家，能改变一个国家的发展方向，<对>或者说改变一个产业的生态，这个、是咱现在才能慢慢理解到的一点一点东西
1: 。对你，包括现在韩国都是注重文化输出嘛？对，没错，对吧？一个是电子竞技，一个是文化输出。嗯，女团<笑>、啊、女团男团等等、哎，对对对，对对吧？一直走走文化产业嘛，<对>娱乐文化产业啊。<对>那所以这就是当时的星际争霸，嗯，而当时咱们说啊，暴雪内部已经开始筹备一个新的计划，这计划叫什么呢？嗯、叫魔兽争霸氏族之王，哦，这听魔兽争霸三的既视感，哎，有点像，但是绝对不是单一只是魔兽范，哦<笑>、呃，后面我再跟你说，嗯、呃，但是这款游戏在立项以后啊，因为达不到暴雪的要求。暴雪自己内部就觉得这款游戏达不到他们的高度，直接就项目取消了。嗯，而另外一款游戏叫什么呢？叫《魔兽传说》，则开始启动了。这款游戏当时偏向于什么呢？当时的英雄无敌，而且玩家是在这款游戏里面是可以操纵英雄单位的，是率领一支部队进行战斗。嗯。但是，一年以后，由于项目主管离职了，项目被迫停止了。暴雪的高层决定把这个企划案放在了自己最熟悉的这个 RTS 领域。嗯，再加上之前《氏族之王》的内容，决定打造《魔兽争霸三》。嗯
2: ，
1: 《魔兽三》就这么来
2: 了
1: 。嗯，你想啊，英雄单位嘛
0: 。对，咱不得不说一下现在这个时候的暴雪。真的，我觉得像这个梦幻时代真不是白来的。你像他开发的这三款游戏，《星际争霸》和《魔兽争霸》，对吧？这两款游戏都是 RTS 的扛鼎之作，但是从玩法到结构到手感到战略战术，它是完全不同的。你像我对你像我这样的人啊，我玩完《星际争霸》之后，我玩《魔兽争霸》到现在为止，我手都不顺
1: 。我知道你哪儿不顺，你是不习惯那种单个操作
0: 。没错。尤其他还有英对,<吧>对，还有英雄这样的单位，他的英雄这种作用实际上要比小兵可能还要高一点，对吧？对，嗯，他整个是在玩法上做了一个一百八十度的一个大反转，俩俩,俩等于八竿子打不着，这个确实是挺难得
1: 。其实它就源自于当时最早的那款冒险游戏《魔兽传说》，哎，当时他参考的是《英雄无敌》，嗯，对吧？嗯，这个时候暴雪打算打造《魔兽争霸三》了。而且在早年，他们就想打造一款什么游戏呢 ？M M O。所以呢，暴雪当时最早的想法是把《魔兽三》和这款 M、MM、M O 一起开发。《魔兽争霸三》，它作为暴雪公司的第一款 3D 引擎作品，在游戏发售以后，打算把其中的模型啊，直接运用在那个 M、MM、M O 当中。但是咱们说，一直到1999年的7月份。当时呢，这个暴雪的创始人可能一定有点模糊了啊，嗯、叫艾伦。艾伦和十几个开发人员就组成了一个项目组。当时这个项目组叫什么呢？叫魔兽世界。哎呀哈哈，终于到我熟悉的领域了。<笑>对，嗯，当时艾伦亲自带着十几个开发成员就组成了魔兽世界项目组。虽然说啊，咱们说。他们的整体进度是十分迅速的，但是你别忘了，当时他们主要开发是同时开发两款游戏，一个是《魔兽争霸三》，一个是那款《魔兽世界的、MM》的 MMO。嗯，而且他当时他们在开发完游戏引擎以后，他们发现很多事情是远远低于他们的预期的，就是这个引擎啊，同时开发这两款作品，很多是达不到他们要求的。所以他们最终决定把《魔兽争霸三》和《魔兽世界》分别重新制作
0: ，啊、哦，等于又重新推倒重来
1: 。对，推倒重来。哎呀，所以当时暴雪有的那句话嘛，“十年磨一剑”嘛，嗯，一剑玩十年。对啊，嗯。然后《魔兽世界》重启以后，暴雪挖来了一个人，这个人是谁呢？就是《雷神之锤》的程序员。嗯
2: ，
1: 《雷神之锤》太有名了
0: 。没有，你看我都不敢接这话
1: 。<笑>我不知道。雷神之锤可是太阳。我我跟你这么说吧，嗯、老孙，嗯，没有雷神之锤就没有 CS。嚯、哦，他们是这个关系？对哦。他是竞技射击类游戏，可以不能说是鼻祖，真的是里程碑式的作品哦。而且跟你说，他的节奏要比 CS 快很多倍
0: 。这我就想象不出来了
1: 。我知道第一款世界级别的竞技比赛就是《雷神之锤》。哎呦，所以当时他们把这个主程序员叫什么呢？叫约翰·卡什给挖过来了。他挖过来以后，就直接担任了《魔兽世界》的这个首席程序员。而且这个咱们说啊，这约翰·卡什在整个这个程序员圈里啊，也是非常具有这个算是号召力吧，而且非常有名的一个人。当时他，也成为了暴雪当时招揽人才的这个活字招牌。此时呢，时间就来到了两千年全世界同步发行的《暗黑破坏神二》就发售了。嗯，两周卖了多少份呢？两百万份。嗯，两周啊，嗯、卖了两百万份。嗯，当时他成了有史以来销售速度最快的电脑游戏，已经破纪录了。嗯。而且咱们说，其中三分之一是来自海外的战网用户
0: ，也可以证明，反向证明一下当年战网的这个运营和这种思路是多么的成功。没错，嗯
1: ，所以这件事也让魔兽世界项目组的成员开始有意识的参考《暗黑破坏神》，他成功的原因。当时对于北方暴雪来说，他们在《暗黑二》当中是加入了很多《暗黑一》没有的想法，比如说更加注重杀怪寻宝的乐趣。更改了整个技能系统，而且他们还邀请了很多中老年的家庭主妇。干嘛呢？他们希望啊，这个游戏的内核和逻辑一定要特别简单，简单到这些从未接触过游戏的中老年主妇，在没有教程的情况下也能玩明白这款游戏。嚯、哦，这个想法可太
0: 超前了，这到现在跟现在是完全不同。你像现在这个游戏最一开始，从它的这个教程到它的各种的这个这个教你玩法入门吧，多麻烦呐、啊！天哪，甚至现在好多游戏都给你出一问卷，我们这教程麻烦吗
1: ？天哪
0: ，想象不到，想象不到啊！嗯
1: ，对，但是你来回看啊，想一件事，这个想法最早是谁提出的呢？宫本茂啊，对，没错，超级玛丽嘛。嗯，为什么我在聊任天堂那期的时候，我说所有的游戏开发者？都把超级玛丽的第一关称之为叫教科书版本，嗯，就是因为它简单，嗯，它把所有的教程都，都融入到游戏里
0: 。我觉得它是有一点，就是简单好玩它是一个游戏的真正核心，可以这么说，对,对吧
1: ？其实，在欧美人的眼里啊，好玩它更多代表另外一层含义，叫有趣，哦、嗯。对吧？嗯，对对对对这个游
0: 戏有趣。对对对对
1: 。而这些呢，也成为了当时《魔兽世界》项目组希望复制的东西。而咱们说啊，《魔兽世界》刚刚具有雏形的时候，嗯，项目组成员啊发现一件事儿，他们每天都沉迷在这个《魔兽世界》测试版里，就是天天基本上不干别的事儿，嗯、天天就在那儿玩嗯。嗯。而管理人员啊，他们认为，如果单独只玩《魔兽世界》嗯，会让这款游戏具有局限性。所以在那段时间里面啊，管理人员禁止在玩暴雪自己的游戏，哦， oh. 让大伙儿你们玩其他游戏去。他们就吸取了很多其他游戏的特色，包括什么呢？《天堂二》的战斗系统。哦， oh, 这个《魔兽世界》里边还有《天堂二》的功劳。<笑>对，有啊。哦，《天堂二》的战斗系统。嗯。然后呢，制作组的一些成员迷上了《战地1942。哎呀！好好所以他们把坦克、飞机元素加进去了。嗯，是。哦、还有动森，动森的阵营系统
0: ，合着等于这个魔兽世界的战斗学的《天堂二》，他的这个联盟部落、人烧军团这种阵营设置学的动森
1: ，然后飞机、坦克是一战地一九四二。<笑>哎呀
0: ！我想起来了，那个谁，毕加索有句名言。大师真正的大师之间抄袭的叫灵感，对
1: ，所以呢，一直到时间来到了二零零二年的七月，嗯，历时四年的《魔兽争霸三》就终于问世上市以后啊，就迅速的席卷了全球，并且刷新了《暗黑二》它的最快销售记录，嗯，而且无数玩家没日没夜的沉浸在。暴雪编织的那个宏大的世界当中，嗯、感受艾泽拉斯大陆的一切，以及呢、嗯、各个种族之间的恩怨情仇，嗯、感叹于阿尔萨斯还有伊利丹的故事，嗯、而暴雪内部并没有因为魔兽争霸三带来的这种销量而自豪，因为他们正在紧锣密鼓地准备着自己真正的王炸，嗯、魔兽世界，嗯嗯
0: 哎，这个时间到了魔兽世界，我觉得就到了暴雪第二个时期了。可以说，暴雪第一个时期有三驾马车，你像星际争霸、魔兽争霸，还有暗黑破坏神，它实际上开启了单机时代的一个小高潮。嗯、咱谦虚点说啊，一个小高潮。嗯、但是等到了魔兽世界的时候，它肯定是开启了网络游戏的一个高潮。对吧？这个我觉得，时代进入到这一地步的时候，暴雪正好也是顺势而为走，走从单机走入了网络时代的怀抱，开启了那第二个辉煌的传奇
1: 对。对，但是咱们说，任何一家公司啊，都有四大时期：萌芽期、成长期、嗯、成熟期、衰败期。嗯
0: ，没错。
1: 对吧？任何一家公司都逃不开这四大时期。没错。而很多成功的公司呢，会在成熟期之后，进入衰败期之前，开发新的产品，嗯，让公司重新作为萌芽期的企业。嗯，这是企业管理里面很很重要的一点。嗯，是。但是咱们说，暴雪呢，咱们纵观暴雪的整个历程，一直到魔兽世界，他们正式从成长期，正进入了这个成熟期，嗯，但是他们并没有作为一个萌芽期的企业，更好地进行转型，嗯，所以咱们第一期呢，先聊到这儿，嗯，第二期节目会正式地讲一下暴雪是如何进入衰败期。的
0: 。这方面我得控制我自己的嘴<笑>
1: ，好吧？其实真的就是聊到这儿，嗯、大家可以发现，从。紧锣密鼓准备《魔兽世界》的时候，其实暴雪真的是那个梦幻的年代，是所有人都感叹于当时不不论是玩家也好，暴雪制作人员也好，还是公司从上到下整体股东也好，全部都是一心想做好把游戏做好。嗯，因为一件事，儿，那个时候的暴雪，他们更多的身份是玩家。嗯。而不是商人。
2: 嗯
0: ，其实对，其实我觉得暴雪的第一阶段、第二阶段，它的这种发展历程也是很值得咱们去借鉴学习的。您看，咱老祖宗就有一句话叫“巅峰之时，衰败之时”，他其实说的就是这个意思，对,对吧？而且对于暴雪来说，任何一个企业，包括很多顾客也一样。像咱们一旦到了成熟期的时候，其实就感受到了自己很多事情，它已经有了模盘。对呀、啊。它是好坏的都有，好的一项是任何一个话题我套在模板里，我很快就能出来，而且质量很稳定；坏的是它它永远这个样子，对、啊、是吧？所以为什么好的播客或者说好的企业家或者好的一些这个行业的从业者，就像老高你说的，要重新从这个成熟期打回到萌芽的状态，不断的反思，不断的突破，不断的这个自我矫情，有一种这个感觉。对，然后呢，再重新出发，永远不会走到那种巅峰的状态，让自己陷入到这个成熟的这个梦幻里头不可自拔。
1: 嗯，所以呢，其实这一点啊，咱们下一期再说，因为不单单这里，嗯、不单单只是暴雪的问题，还有它的很多母公司的事情，还有很多很多事情。<对>其实<对>这里咱们说，嗯，不能单一而论，对吧？所以没错。下期再说，行吗？对，下期里面啊，还有资本的问
0: 题，<笑>对，太多了，太多了。对，没错，没错，没错，
1: 好吗？行吧。本期节目咱们时间也差不多了啊，然后咱们本期节目到此结束，咱们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。